0: Exchanges Podcast von exciting commerce Ausgabe Nummer 184 Hallo Jochen Hallo Marcel Heute wollen wir quasi direkt anschließend an die vorherige Ausgabe zu Stitch Fix heute mit der mit der Tech Ausgabe Shop Tech Technologie Ausgabe weitermachen mit der mit dem Tech Update von 2017 sozusagen, unser für, für, für dieses Jahr. Ähm, genau, und da haben wir ja letzte, in, in der letzten Ausgabe ja schon darüber gesprochen. Ich finde, das ist ein ganz, gute, ganz guter Punkt, an den wir direkt anschließen können. Äh, haben wir auch ein bisschen darüber geredet. Stitch Fix macht ja auch in Richtung äh, Machine Learning, AI, wie man es auch nennen will. Also da auch ein, ein System, das da gefüttert wird mit Daten und dann daraus kommt dann das Gesamtangebot oder es, oder es wirkt maßgeblich zum Gesamtangebot mit rein. haben wir ja darüber geredet, dass zum einen von den Algorithmen kommt, und zum anderen haben sie Stylisten und ich finde das ist ein guter guter Punkt um da jetzt direkt hier wieder einzusteigen weil das alles was was Stitchfix macht das kann man nicht mit einem mit einem Shopsystem von der Stange umsetzen sondern da muss man halt, da muss man sich halt selbst hinsetzen und und, und das selbst machen und äh, und Stitchfix und finde ich sowieso grundsätzlich ein schönes Beispiel dafür dass man jetzt wenn wir jetzt auch mal so ein bisschen größer ein bisschen darüber reden was jetzt so die großen Basswörter in, in der Tech-Branche sind also jetzt so so Machine Learning was ich jetzt schon gesagt habe das wird ja und und AI wird ja jetzt äh, sehr das, das wird ja jetzt durchs Doof getrieben quasi. Äh, ähm ich äh, ich habe hab da auch schon mal geschert, so dass, man das, dass das so ein Brottipp für die, für die PR-Leute ist, wenn man ein Personalisierungsfeature hat, dass, dass man das als AI anpreist, weil das im Grunde genommen ist es ja heutzutage alles, was ein bisschen flexibel, anpassbar ist, was man vorher unter Personalisierung zusammengefasst hat, sagt man heute, das ist AI, das ist jetzt unsere AI-Komponente. Das ist manchmal so ein bisschen, da wird manchmal ganz schön, naja, ein bisschen übertrieben, sage ich jetzt mal. Aber so also das, das sind so ein bisschen die Punkte, über die wir heute reden wollen. Und da finde ich gerade Stitch, Stitch Fix äh, ein schönes Beispiel, weil da, weil wir ja in der letzten Ausgabe schon drüber geredet haben, da kommt Geschäftsmodell, das kommt alles, das, das, alles rund, da passt das alles und da ist nicht einfach irgendwie was, da wird nicht einfach was drauf und gesagt, jetzt machen wir jetzt immer auch beim großen Megatrend dabei, sondern da ist das einfach eine runde Sache.
1: Ja, da sieht man halt auch, dass es Optimierungsaufgaben gibt, die wirklich ähm, ein Geschäftsmodell wertvoller machen können. Ne, bei, bei, wir haben es ja bei Stitch schon von zwei Seiten betrachtet. Einerseits natürlich die Personalisierung dem Kunden gegenüber, andererseits aber auch, ähm, dass man das Sortiment dann eben entsprechend äh, streut und, und weiß, wem man was in die Box äh, letztendlich tut und zu welcher Wahrscheinlichkeit er oder sie in dem Fall äh, das dann auch behält. Äh, ich würde das auch durchaus allgemeiner fassen. Also Intelligenz ist ja gab es ja früher schon mit Business Intelligence und, und allen Möglichkeiten, Intelligence ist ein weit gefasstes äh, Begriff, der kann algorithmisch gelöst sein, ähm, der kann aber meinetwegen auch mit künstlicher Lernen der Intelligenz äh, unterstützt sein. Ähm, ich habe immer noch das Gefühl, das meiste ist algorithmisch erfassbar. So wie ich, äh, also das ist im Prinzip immer das Schlimme bei diesen äh, Buzzwords und, und bei diesen Themen, dass sie in der Substanz sind, sie spannend, aber im, im Hype äh, verlieren sie natürlich komplett an allem, weil wenn alles und nichts plötzlich AI ist, genauso wie zuletzt alles und nichts plötzlich Big Data war. Und Big Data ist ja eigentlich wirklich ein Thema, mit dem sich ein Twitter, mit dem sich ein Facebook, naja. mit dem sich andere mit Echtzeitdaten, Unmengen an Echtzeitdaten parallel zum Teil befassen müssen, dann ist das für mich Big Data. Aber so ein, so ein Online-Händler, meine Güte, das sind äh, Datenbanken, da, da würde man aus Facebook oder twitter sich nicht mal von Small Data sprechen. Also das ist ja eigentlich nichts, weder bei den Kundendaten noch bei den, bei den äh, Bewegungsdaten dann letztendlich. Und das ist auch für mich immer das der Punkt dabei. Also was was ist relevant und was nicht relevant und ich hoffe, wir können es heute so in beide Richtungen mal trimmen, A, was, was tut sich in dem ganzen Tech-Bereich und was können auch Anwendungen sein, die dann wirklich davon profitieren können. Und ich sage jetzt mal, also was du jetzt schon angedeutet hast, selbst wenn man jetzt nicht in Richtung AI geht, das, das glaube ich braucht der der klassische Handel in dem Sinne gar nicht. Also das braucht einen, einen Amazon dann, wenn es in Richtung Echo und, und, und Alexa-Anwendungen oder so geht, weil es dann wirklich darum geht, Dinge zu erkennen und und dazu zu lernen oder so. Das sind jetzt wieder Anwendungsfelder, wo ich sage, toll für AI und dann nehme ich den auch ab, dass sie versuchen, lernende Algorithmen letztendlich zu entwickeln. Jetzt was der Handel ja mehr braucht, ist ist wirklich, sage ich mal, intelligente Anwendungen. Optimierungen, auch im Prinzip Geschäftsmodelle, dass man einfach weggeht von dem Einkauf, Verkauf, ich habe ein Sortiment und jetzt muss ich Marketing machen, damit das auch in der Saison quasi unter die Leute kommt. Und wirklich eine das ist also ich habe immer bei diesen Themen, wenn wir über über Tech und Innovation sprechen, dann habe ich immer noch so ein so einen Riesen Gap eigentlich für dem was was ist ist und wo ich wo meine Erwartung ist. also meine Erwartung ist riesig weit über dem was was eigentlich heute da ist und das fängt im, im Modebereich an, wo ich wo ich immer noch nicht sehe, dass jenseits von Fast Fashion was gekommen ist oder wo jetzt vielleicht Stitch Fix vielleicht mal so ein Beispiel ist, wo man sagt okay man kann kundenorientiert Agieren, also sowohl verkaufen als auch einkaufen. Man hat sogar den Vorteil, dass man nicht Riesensortimente braucht. Das ist eigentlich das, das finde ich das eigentlich Smarte, dass mhm. das wirklich überschaubar ist und dass du Kunden gut bedienen kannst, ähm, weil du ja weißt, tendenziell ist es ja immer derselbe Geschmack. Also es gibt ja schon bestimmte Grundtrends, die dann möglichst vielen gefallen. Und die ausgefallenen Geschichten, die testest du halt dann bei denen, die da, die dafür offen sind. Das lässt sich auch alles rausfinden. Also, das sind. Das sind dann schon Weiterentwicklungen. Aber wenn man jetzt mal vom Gap ausgeht, wenn man sagt, wenn man jetzt wirklich als Händler ja entweder eine Kundenorientierung hat oder einen Know-how aufbauen könnte, wie würde man dann vorgehen? Also das, ich sehe das Know-how oftmals nicht. Das, das, das Blöde in Anführungszeichen ist ja, dass das nicht mal CRM-mäßig schon so abgedeckt ist, dass man sagt, man bedient die Kunden so mit Newsletter-Marketing, mit was weiß ich, dass es wirklich unterstützend hilfreich ist und nicht nervig. Und da fängt es schon an und dann geht es mit den Sortimenten rein. Im Prinzip geht es aber auch weiter, wirklich den, also irgendwann, das ist immer so ein Thema bei Google ja auch gewesen, wie kann man den Geschmack oder das, das, das was der Kunde eigentlich will, quasi erfassen aus dem, was, was er dann tut. Da ist ja auch mal eine Diskrepanz drin. Und ich glaube, da machen sich doch die ganzen Silicon Valley-Unternehmen und wahrscheinlich auch die asiatischen Unternehmen sehr, sehr viele Gedanken, wie sie das erfassen und machen. Und da fehlt mir eigentlich, also für mir fehlen die Cases. Also ich, ich, ich sehe auch kaum Händler, wo ich jetzt sagen würde, dir hilft jetzt irgendwie eine innovative Technologie, weil jetzt einen Shop optimieren, ja, kann man machen, aber Shop ist halt mal Sackgasse und das geht bis zu einem gewissen Grad und dann dann ist Ende der Fahnenstange. Also ich hoffe, wir können auch noch Richtung Mobile und Richtung die ganzen neuen Interfaces und und, und Dinge gehen. Also da muss man schon wirklich sehen, also das klingt jetzt wieder zu destruktiv, weil weil ja nicht Innovation und Technologie Selbstzweck sein soll, aber ich glaube schon, dass man aus dem, was man jetzt weiß und wie also, wer alles online ist, wie das Online-Verhalten ist in anderen Bereichen, wie die Jüngeren nachkommen, sieht man ja schon, ähm, was die Potenziale oder, schönes Wort, Möglichkeitsräume sind, auch im Online-Bereich. Und dann ahnt man, oder das sieht man eigentlich auch, wie weit das hinterherhinkt. Und, aber jetzt, um es positiv formulieren, meine Hypothese ist ja, und das klang letzte Woche, letztes Mal ja auch dann ähm, ein bisschen an, ähm, dass das jetzt auch sehr schnell gehen wird. Also mit neueren neueren Unternehmen, jüngeren Gründern oder zum Teil auch erfahrenen Gründern, die einfach diese technologischen Kompetenzen mitbringen, glaube ich, wenn wir in fünf Jahren oder sechs oder spätestens zehn Jahren super viele neue E-Commerce-Anwendungen haben, die dann auch einfach nur ein paar Sprünge zeigen. Und ich hoffe eigentlich, und das war ja auch früher, mal schon mal eine Ausgabe gemacht, im Prinzip Marktführer und Innovationstreiber in einem ist Amazon. Also ich hoffe auch, dass das nicht durchgehend so bleibt, weil ich vielleicht noch einen Aspekt jetzt auch ein bisschen, ähm, mit, dem, mit dem wir dann später vielleicht nochmal eingehen, den ich spannend finde und was ich jetzt eigentlich auch auf der letzten K5 gelernt habe von von Alex Graf, also ist jetzt nicht, er hat es gut dargestellt, finde ich, weil mir war es vorher nicht so klar und da ist mir klar geworden, dass Innovation mit Ambition einhergeht. Also wenn du Ambitionen hast und dann innovative Lösungen findest, dann ist das viel mehr wert, also, es ist wirklich Innovation, als wenn du nur jeder Innovation nachhechelst und versuchst, die auf deine Anwendung äh, zu bringen, dann ist Innovation nicht mehr als ein PR-Tool. Und das ist es in, in weiten Bereichen eigentlich. Und man merkt eigentlich bei den, wo innovative Lösungen herkommen, sind bei denen, die wirklich ambitioniert denken und irgendwie zum Teil auch andere Vorstellungen von dem haben, wie Handel und wie, wie generell diese, diese ganze Vertrieb letztendlich funktioniert.
0: Ja. Klar, also, das ist dann entsprechend dann die unterschiedliche Zielsetzung, ob man jetzt irgendwie schaut, dass man möglichst schnell die nächsten 50 Meter zurücklegt oder wie man jetzt den Marathon schafft, den man sich, den man sich vorgenommen hat, das ist dann, dann entsprechend dann auch der Unterschied. Ich finde es, ähm, ich, also als du muss erzählst, muss ich, ja, ich da gerade ein bisschen schmunzelnd auch an die, ähm stagnierenden äh, Empfehlungen bei bei Amazon denkt man. das heißt, na klar ähm, Amazon ist an vielen Stellen Innovationsführer aber sehr schon äh, so dass man regelmäßig beobachten kann wie im Bekanntenkreis oder auch online sich Leute darüber amüsieren oder genervt anmerken dass ihnen meinetwegen einen Staubsauger gekauft haben und dann auf Amazon, also Amazon weiß, dass man Staubsauger gekauft hat, aber Amazon trotzdem weiter einen überall bewirbt mit hier sind nochmal fünf andere Staubsauger. Das ist dann schon auch schon bemerkenswert, dass ja eigentlich normalerweise Amazon geht ja davon aus, dass es jetzt auch ein, das ist eine große Datenmenge da, die kann man auch auswerten und dann und dann hört es aber schon bei sehr, sehr simplen Dingen auf, die, die da irgendwie stagnieren, die da irgendwie nicht vorankommen. Das ist, finde ich, schon in dem Sinne auch nochmal interessant, um auch nochmal darauf hinzuweisen, ja klar, Amazon ist ganz vorne und ganz groß und, und die machen ganz viele innovative Sachen, aber da hakt es bei denen auch äh, gewaltig an, an vielen Stellen.
1: Ja, da wird ihnen dann irgendwann die Größe zum Verhängnis, ne? also das und alles in einem und und was vielleicht auf... Der
0: Na, ich glaube vielleicht nicht die Größe zum Verhängnis, sondern ich glaube auch, da wird dann der eigene Erfolg auch ein bisschen zum Verhängnis, weil man sagt ja auch immer, wenn man erfolgreich ist, dann sieht man nicht, was man alles falsch macht, weil der Erfolg auch die eigenen Fehler so ein bisschen verdeckt und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo das dann einfach hinten runterfällt, weil sie an so vielen Stellen einfach schnell wachsen und, und sehr gut dabei sind.
1: Gut, das auch. Aber ich glaube auch, dass die Ansprüche steigen. Also das, das, was man früher wirklich noch als als Mehrwert wahrgenommen hat als Kunde mit mit diesen Empfehlungen und Geschichten, was einen gar nicht so genervt hat, weil man gesagt hat, da, da, da bekomme ich zumindest das oder Inspiration oder sehe einfach so ein bisschen, was noch an Empfehlungen da sind. Da findet empfindet man das eigentlich jetzt immer als... Als Quatsch, also öfter als nicht als Quatsch, also die, das ist ja wirklich selten, dass man sagt, hey siehst du, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, dass ich das ähm, mir auch mal angucken könnte, ähm, sondern ich glaube das ist, ja ich weiß nicht, ich glaub, was, was wirklich die die Wurzel des des Ganzen ist, ähm, für mich ist es auch erstaunlich, weil das ja immer für Amazon auch der Case, der AI, frühe AI Case ist, ne, wo sie sagen, da haben wir eigentlich schon lernende Algorithmen begonnen, damit äh, lernende Algorithmen einzusetzen und das ist so unser, unser früher Testcase, den, den wir eigentlich machen. Und dafür finde ich es auch erstaunlich, ähm, wie das ähm, ins Hintertreffen gerät. Ähm, ja, vielleicht haben, sie, vielleicht haben sie andere Prioritäten jetzt und sagen, das ist gar nicht mehr ähm, so wichtig, aber andererseits, das ist ja trotzdem eine Qualität, ähm, die, wenn man es gut spielt, entsprechend ausspielen könnte. Und ich finde da gerade also wenn wir vielleicht auch mal ein bisschen an Beispielen äh, dann auch durchgehen, wenn man so einen Newcomer wie Wish sieht, ja. die halt, ähm, also Wish ist kein Amazon, aber Wish kommt so quer rein in dieses Feld und dadurch, dass die immer von diesem äh, beschränkten mobilen Screen ausgehen müssen, agieren die anders, sind auch ehemalige Google-Leute, also sind das gewohnt und die Ursprungsidee war ja eigentlich mal so eine Optimierung äh, hinzubekommen. Und das ist aber andererseits auch wieder schön zu sehen, dass man merkt, hey, da kommen ein paar andere, die das versuchen, anders zu lösen und jetzt natürlich erstmal das Problem haben, überhaupt in den Markt reinzukommen und, und überhaupt das als, das war ja, Wish war ja nicht geplant als Shopping-Angebot. Also, die sind mehr aus Not in den Shoppingbereich reingegangen, wollten eigentlich Technologie machen und, äh, eigentlich Technologie auch verkaufen. Jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, wie, glaube ich, der, ähm, wie heißen sie? Content Logic heißt, heißen die hm. immer noch als, 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 Kontext. als Firma. Hm. Oder Context Logic kann auch sein. Ja, also, eins von beiden, aber das es ja. Man sieht sozusagen, was, worum es ihnen eigentlich ging, ähm, dass, dass die schon nennen wie soll ich sagen, ein Gespür dafür entwickeln wollten, wie, was man Kunden anbietet, jetzt in diesem, diesem mobilen Kontext, sage ich jetzt mal. Und das kann man natürlich weiterspinnen. Also das ist das ist eigentlich das Schöne zu sehen, dass es ja durchaus diese ambitionierten Player gibt. Und bei Wish bin ich also hin und her gerissen, weil ich mir einerseits fällt es für mich voll in das Raster rein, mit viel Geld, mit Druck irgendwie so einen neuen Dienst in den Markt zu bekommen. Andererseits machen die aber viele spannende Sachen die man zum Teil gar nicht so sieht, weil sie sie nicht so an die große Glocke hängen. Ähm, immer mal wieder bekommt man sowas mit, entweder direkt, wenn sie in irgendwelchen Interviews gefragt werden oder oder jetzt auch in der Branche munkelt man ja über das ein oder andere Thema. Ähm, Ach zum, zum Beispiel, dass sie keine Marketingleute wollen, das war so ein, so ein Thema, das mir dann irgendwann zugetragen wurde, dass sie quasi lieber Technikleute einstellen, ähm, die Natürlich schon Marketing machen. Darum es nicht, sondern keine klassischen, also menschlichen Marketing-Leute, um das menschliche Versagen in Anführungszeichen da ähm, zu vermeiden, sondern lieber zu sagen, wir, wir gucken, dass wir die ganzen Tools, Plattformen und alles nutzen und gucken, dass wir das mit den entsprechenden Kennzahlen so optimieren, ja. dass es halt, dass es halt hilft. Und das ist natürlich -getrieben, auch.
0: getrieben, datengetrieben. Genau.
1: Also ist, ein, ist kühn, weil ich glaube immer auch, mein Online-Marketing ist jetzt ohnehin schon so, so also Performance-Marketing so ähm, eingenordet, dass es nicht mehr der klamouröse Marketing-Welt ist, wo jetzt jemand Geld hat und das raushauen kann. Ähm, aber es ist schon noch so, dass im klassischen Bereich sehr viele, auch Performance-Marketing-Leute, ihre Budgets dann Anführungszeichen sehr frei verteilen können an Facebook, an Instagram, an was weiß ich, an, an Google natürlich. Ähm, und insofern finde ich das nochmal eine, interessanten Ansatz.
0: Naja gut, aber ja, das ist ja dann, da geht es ja dann darum, das Budget, das man dann für Facebook hat, dann entsprechend effizient einzusetzen. Also im Sinne von, dass man dann schaut, dass man, die Leute, die dann eben eingestellt werden, die schauen dann, welche Daten kriegen wir von den, von den, von den Werbeschaltungen zurück, sodass man da da werden ja richtige Feedback-Loops gebaut, sodass man das dann wieder optimieren kann, was man bei Facebook schaltet und so weiter. Und das, das, also das finde ich ja auch das Spannende, dass man da jetzt da so in so einen, dass man da auch in dem in dem Marketingbereich oder im Werbebereich da jetzt an so einen Punkt gekommen ist, was auch so eine logische Entwicklung hat, ne, von, von dem ganzen Affiliate-Marketing, auch, auch SEO-getrieben und so weiter, dass man da jetzt äh, an den Punkt gekommen ist, an dem die Werbetreibenden, also in dem Sinne, eigene Systeme bauen, die ihnen dabei helfen, das Geld, das sie für Marketing einsetzen, noch, äh, die, die Effizienz noch weiter zu steigern, noch mehr Nutzen rauszuholen an das, an das von, von dem, was man da ausgibt. Und dann entsprechend dann sagen, okay, wir stellen solche Leute ein, die das für uns programmieren, die das die dieses System weiterentwickeln, die uns helfen, den Feedback-Look immer besser zu machen und damit immer effizienter dann auch die Werbung zu schalten über diese API-getriebenen großen Plattformen, auf denen wir dann die Werbung dann dann entsprechend schalten. Also das finde ich, find ich schon interessant.
1: Also vor allen Dingen auch übergreifend. Also was, was mich da vor allem fasziniert hat, ist die übergreifende Herangehensweise, dass man sagt, die treten natürlich auch gegeneinander an und auch die unterschiedlichen Logik, Logiken dann quasi antreten lassen zu können. Also ich weiß jetzt nicht, ob Wish bei Amazon werbt oder so, aber Amazon ist ja gerade der aufsteigende Star in dem, dem ganzen Bereich, wo man, wo, wo unheimlich viel Werbegelder jetzt dann auch reinfließen werden. Also gerade markenseitig. Weil Amazon das natürlich auch sehr gern hat, sage ich jetzt mal, und, ja. und die Branche unterstützt sie dazu ja. und und die die Marken und Hersteller, sage ich jetzt mal, haben noch keinen Weg gefunden, wie sie dem entgehen. Und das ist momentan finde ich so eine self-fulfilling äh, Prophecy, die sich da anbahnt, äh, müsste nicht sein, wenn äh, Marken und Hersteller äh, andere Strategien hätten oder sagen wir mal so ein bisschen äh, anders agieren würden. Also das ist ja so ein bisschen immer so karottenmäßig. Ne? Du wirst sowas verführt und es funktioniert und dann machst du mehr und dann hm, 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 und dann bist du irgendwann gefangen in dieser Welt. Und und der andere Weg ist natürlich, und äh, ich glaube, den den treiben auch jetzt, äh, also früher vielleicht Rocket, jetzt, jetzt eher Project A. Ähm, ich bin jetzt nicht so stark drin in, in dem, in dem Cross-Engage-Thema, aber ich hab, fand es ganz spannend, am Portfolio Day haben, hat Cross-Engage äh, präsentiert, die auch schon mal bei der K5 waren mit, mit Florian Heinemann zusammen, ähm, und das war mir nicht klar, dass das auch so wie Spriker ehemals die Technologie war, dass Cross-Engage quasi aus der Marketing-Welt und Kompetenz kommt. Also eben um übergreifende Marketing-Kampagnen zu steuern und zu, zu bewerten. Also falls es jetzt nicht hundertprozentig stimmt, bitte nicht übel nehmen. Das ist nicht meine Welt, sondern das war jetzt mehr so der, der, der Impuls, den ich mitgenommen habe. Aber ich glaube, dieses ganze Thema jetzt, Marketing Effizienz und und technologiegetriebenes Marketing, das sieht man es vielleicht schon am ehesten. Das, das das da hat sich ja eine ganze eigene Welt aufgemacht. Ich finde auch das das beeindruckt mich dann. Ich bin jetzt kein so Marketingfreund und mit diesen Themen und mit da einzusteigen ist irgendetwas, was ich nicht so nicht wirklich gern mag, aber wenn ich sehe so allgemein jetzt so die 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 technologische Entwicklung in dem Bereich das ist schon immens gerade wenn ich das sehe was was tut sich jetzt im im Kern e Bereich also in der im Shoptech Bereich sage ich jetzt mal allgemein um nicht zu sagen nur Shop System Shop Optimierung was halt wirklich eine sehr also die, was sie ja angedeutet oder generell sagen wir auch immer Shop ist ja wirklich nur ein Minimalfeld von dem ganzen Spektrum an E-Commerce Anwendungen das man hat und da konzentriert sich quasi 90 95 der Branche darauf und optimiert dann darauf und übersieht dass über quasi noch Darüber hinaus sehr, sehr viel haben. Also vielleicht um den Schwenk ein bisschen hinzubekommen, weil ich möchte zumindest kurz anreißen, was mich total fasziniert hat, war ja ein Video, das ähm, Alex Graf mit Boris Lockschin gemacht hat. Das war so mehr entweder ein Selbstgespräch, weil die spriker geschäftsführer quasi sich gegenseitig ähm, äh, interviewen, aber wo, wo die unheimlich gut dargestellt haben, fand ich, wie man Online-Handel auch denken kann. Also wo man jetzt rauskommt aus dieser shop denke und auch raus, und es fiel kein einziges Mal der Begriff Omnichannel oder irgendwie Vernetzung von von On- und Offline, weil die nur äh, im Prinzip in die Richtung argumentiert haben, welche Möglichkeiten, welche Anwendungsmöglichkeiten habe ich, ähm, auch durch die neuen Interfaces letztendlich. Und sie haben sehr, also ich das, glaube, das ist auch ein bisschen Gut, um das den Extremfall deutlich zu machen, also nicht nur von von klassisch Web, Mobile etc., sondern eben auch, sie nennen es Car-Commerce. Also sie haben mal versucht zu überlegen, was kann jetzt aus dieser Revolution, die im, im im Mobilbereich, also Mobility-Bereich muss man sagen, das muss nicht zu verwechseln, was da passiert. Lass irgendwann mal autonome Fahrzeuge kommen, aber lass jetzt auch schon die heutigen Fahrzeuge. Was, was bieten die für Möglichkeiten, um einfach E-Commerce-Komponenten, Anwendungen, Services etc. da einzubauen? Und das finde ich total faszinierend jetzt vom Denkansatz. Ich bin jetzt gar nicht so ein Freund, dass es jetzt das große Marktfeld ist und dass man da jetzt irgendwie wahnsinnig einsteigen muss. Aber einerseits finde ich es kühn für einen
0: Jobsystemanbieter,
1: mhm. ähm, solche Cases aufzumachen, die zwar Potenziale verdeutlichen, aber jetzt nicht so nah dran sind an den Realitäten vieler. Ähm, und, und als, als interessierter finde ich natürlich faszinierend, sich wirklich mal vorzustellen wie kann die Denkweise sein? Und ich habe ja dann so ein bisschen auch als Reaktion darauf, auch, auch, auch fand ganz faszinierend durchaus das, das Interview mit dem Digitalexperten von Volkswagen war es dann letztendlich. Also im Prinzip auch, wie die denken oder wie die versuchen, sich da anzupassen und irgendwie andere Geschäftsmodelle zu finden, andere Erlösströme für sich aufzutun, weil sie halt sehen, das Autoverkaufen und mein Gebrauchtwagenverkauf wird äh, wird jetzt auf Dauer nicht mehr sein und wenn das wirklich so an Dramatik und Dynamik ja zunimmt, dann brauchst du ja auch viel viel weniger Autos auf den Straßen, wenn die alle mehrfach genutzt werden oder so. Also total faszinierend, weil man weil man dann einfach auch sieht also das ist wirklich eine Frage, wie man sich, wie man drauf guckt.
0: Also es geht, ja, es geht ja weniger darum jetzt, um, um die selbstfahrenden Autos, wenn man dann drin sitzt und dann da drin shoppt, sondern mehr darum, wie du schon gesagt hast, die grundsätzliche technologische und gesellschaftliche Entwicklung, die wir jetzt die letzten Jahre schon gesehen haben und die wir weiter sehen werden, die einfach mitzudenken und, und im, im Kontext des Handels auch zu denken oder über den also im, Kontext, im eigenen Kontext, wenn man als, als Online-Hitler angeht, sich zu überlegen, wie positioniere ich mich auch, äh, um auch diese 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 Themen, die vielleicht, die, da wo nicht alle für mich relevant sind, aber wo ein paar relevant werden für mich, wie kann ich die mitdenken? Und ob das jetzt, ob das jetzt ein In-Car-System ist, in dem die Leute dann shoppen, oder ob das dann vielleicht die Tatsache ist, dass mein, dass mein Kanal, über den die Leute mich finden, nicht mehr Google ist, sondern, äh, Marktplätze, die jetzt hochkommen, und wie kann ich, wie kann ich mich da integrieren, oder wie kann ich mich da positionieren, oder so weiter, ne? Oder was du ja schon sagtest, Interfaces. Das ist ja letzten Endes diese, die, die ganze digitale Welt, die jetzt, äh, Immer größer geworden ist. Und jetzt, äh, wie Spryker ja auch sagt, äh, was, was ja auch ihr, ihr großer Pitch ist, dass sie, dass sie so, so fragmentiert, so ein bisschen von, von den Zugängen her. Ne? Dass wir jetzt halt haben, wir haben Mobile, wir haben, wir haben immer noch die Laptops, wir haben jetzt Tablets, äh, Smartphones und dann Smartwatch oder wie auch immer. Ne? Und da über die Smartwatch guckt man, guckt man dann nicht irgendwie den ganzen Katalog durch oder macht oder geht dann in die Suchmaske rein, sondern dann wird es vielleicht so sein wie, wie bei, einem, bei einem Alexa, wo man dann einfach nur Verbrauchsgüter nochmal nachbestellt oder so, oder irgend so etwas oder irgendwie eine Verbindung zu To-Do-Liste oder, oder was auch immer, was dann noch kommen kann. In die Richtung, äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man, dass man auf, einer, auf einer langfristigen Sicht, auf einer Strategieebene, das äh, immer mitdenkt. Und das ist jetzt nicht, ist ja jetzt auch nichts, was jetzt irgendwie neu ist, sondern ist einfach eine Entwicklung, die, die, die sehen wir. Wir sind ja mittendrin. Und die hat, die hat, ja vor, vor einigen Jahren angefangen und die geht ja jetzt auch weiter.
1: Ja, das Problem ist ja auch ist ja eigentlich bitter, dass, dass so ein äh, Spriker oder dass, dass, im Prinzip die, die dass solche ähm, Themen von, von den Diensten oder, also Dienstleistern, Shopsystemen in den Markt getragen werden ja. müssen. Das ist ja eigentlich, das ist ja das, das, das Irritierende da dran und, und, also immerhin ist das jetzt eins, also ich bin ja ein Freund von Vielfalt, also ich würde mir am liebsten sehr viele unterschiedliche konkurrierende Ansätze wünschen, ähm, die da rangehen und die alle natürlich, die müssen irgendwie Hand und Fuß haben, irgendwie einen Sinn müssen sie haben, aber aber die jetzt nicht alle dasselbe äh, versprechen und propagieren und ähm, ich glaube, was, was ähm, sprite a gut gelungen ist und was Vers Commerce-Tools versucht zum Teil so ein bisschen, ähm, ähm Nachzuahmen ist das falsche Wort, also weil die im Prinzip waren die ja früher da, ähm, aber die, die äh, die hängen halt voll in der Omni-Channel-Falle drin. Also sie sind jetzt bei Rewe drin und müssen immer Omni-Channel in Anführungszeichen äh, propagieren, aber haben gleichzeitig ihre Microservice-Welt. Ähm, und ich glaube, was 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 ähm, was Spriker gut gelungen ist auch und wo sie auch den Marktzugang jetzt haben, ist, dass sie sa nicht sagen, wir sind euer Shopsystem der Wahl und Ersetzt uns jetzt, also ersetzt das, was ihr bisher habt, sondern, äh, dass sie in den Markt reingehen mit, lasst, probiert mal was aus. Also ihr müsst in der Lage, was ist jetzt das zweite Thema, was, was Alex immer propagiert, schnell Testcases machen, Experimente lernen und dann überlegen, wie es weitergeht. Und im Prinzip, das ist ja die, die Ursprungsrocket. Geschichte ja auch, also mal schnell irgendwas hinhauen, das muss dann einigermaßen funktionieren und entweder es wird noch erweitert und ausgebaut oder es wird komplett abgelöst mit dem, was man dann weiß, dass man letztendlich braucht. Also das ist ja so dieser, dieser schnelle, interaktive, nicht interaktive, iterative Ansatz in dem Bereich. Und das ist auch schwierig, aber interessanterweise ist momentan so eine Phase, ich glaube, eben auch dadurch, dass alle jetzt hellhörig sind und und wissen, es tut sich unheimlich viel und und es ist nicht absehbar, in welche Richtung das geht, dass durchaus auch große Unternehmen und Marken und Hersteller und B2B-Bereich oder wo auch immer jetzt bereit sind, solche Experimente einzugehen und sich eher gehemmt fühlen, weil sie eben wissen, wir haben da unser monolithisches, dickes System mit oder ohne SAP in, in, in Schnittstellen oder so und selbst wenn wir jetzt irgendwas ausprobieren wollten, bräuchten wir Monate, um nicht so sagen Jahre, um das so hinzubekommen, dass wir tatsächlich mal irgendwas machen und ausprobieren können. Und ähm, da in die Lücke springt ein Sprite rein. Aus meiner Sicht, also die haben sich jetzt haben wir ja lange gebraucht, bis sie sich so gefunden haben, dass sie auch einen richtigen Pitch äh, hinbekommen und der technologische hat nicht so funktioniert, also Framework und alles ist findet man jetzt ja nicht mehr, sondern jetzt hat man einen ein Begriff, was was die Techies hassen, aber was was im Markt und in, bei den Business-Entscheidern besser ankommt, äh, dieses Operating-System für, für den Handel von morgen, glaube ich, nennen sie nicht, das ist mehr so meine, meine Wortwelt, aber so, so in die Richtung, also dass, dass sie einfach sehr viel, dass sie etwas richtig machen in dem Technologiebereich, was oft falsch gemacht wird, dass man immer versucht, Technologie an Technologen zu verkaufen, aber eigentlich geht es darum, Technologie an die Businessleute Leute zu verkaufen. Und da, da, da kannst du eigentlich nicht über Feature kommen, äh, sondern da musst du wirklich über über Szenarien kommen. Da musst du zum Teil auch verargumentieren warum sich das rechnet oder warum sich so ein Testcase letztendlich rechnet. Und ich finde, das ist auch für mich so das Wegenwe Wegenweisen also im ganzen, an dieser ganzen spriker welt ist gar nicht so sehr auch die Technologie, sondern auch wie macht man zeitgemäße Vermarktung und Vertrieb von, von neuen Ideen, neuen Produkten. Kann man unheimlich viel lernen, finde ich. Da muss man nicht immer nur neidvoll drauf gucken, warum die jetzt die ganze Präsenz äh, haben und und immer für Gesprächsstoff sorgen. Ich kann mir nicht, ich kann nicht beurteilen, ob das eine gute Lösung ist oder eine schlechte. Ich finde nur eigentlich die die Art und Weise, wie man so ein Thema angeht und wie man auch so einen quasi kompletten Markt kreiert dadurch. Das ist ja jetzt eine, eine eigene spriker welt die da entsteht. Da werden diese ganzen äh, äh, coolen Dinge getestet und die müssen jetzt erstmal nicht. Ähm, hunderte von Millionen Umsatz machen, sondern die müssen im Prinzip als Minimal Viable Product, also im klassischen Startup-Bereich, müssen einfach zeigen, das ist was, wo eine Perspektive herrscht und müssen zumindest dann andeuten, dass sie auch äh, angedockt werden können an die bestehenden Systeme. Also es geht ja nicht darum, im, im ersten Schritt oder wahrscheinlich auch nicht im zweiten Schritt etwas abzulösen. Und das finde ich finde ich hochspannend. Also das ist das ist eine... Das vermisse ich bei, bei, so vielen. Also so sehr ich einen Job wäre und, und die klassischen Jobsysteme mag, jetzt in der, auch in der, in der Vermarktung, der Darstellung, wie sie, wie sie sehr professionell ihr Geschäft vorantreiben, ähm, so schwierig finde ich das dann auch, weil sie sich halt sehr, in Anführungszeichen, auf den Mainstream dann einlassen müssen und, und halt das bieten, was alle machen und machen wollen. Und das ist auf kurze Sicht gut. Ich finde es ja so ein bisschen bedauerlich, dass dieser ganze Open-Source-Gedanke äh, jetzt in den letzten, sagen wir mal, fünf, sechs Jahren in den Hintergrund gegangen ist. Weil das war ursprünglich mal die, die Open-Source-Idee war ja, ich nehme ein Open-Source-System, dann bin ich frei und kann eben unterschiedlichste Anwendungen oder so machen. Und das ist ähm, das ist untergegangen. Das glaube ich auch. Das ist so ein bisschen der, der Punkt auch, dass das businessseitig nicht kommuniziert wurde. Sondern ich glaube, unter den Techies gibt es immer noch genügend, Open-Source-Fans, die das schätzen und die da gern mitarbeiten. Und Magento boomt ja irgendwie weiterhin. Und ähm, ich verfolge das immer nur so am Rande, aber sehe einfach, wie, wie, wie sich da, also da hat sich nicht sehr viel verändert jetzt in dem in dem Engagement und, und was es an, an Veranstaltungen gibt, was was es auch an, an Leuten gibt, die das ähm, vorantreiben. Ähm, aber die die diese aber im, 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 im Gesamtkontext spielt irgendwie so ein Magento, geschweige denn Magento als Open-Source-System, keine ja. Rolle mehr, sondern ist ja. also eine komplett andere Welt.
0: Ja, das ist interessant auch als Gedankenspiel, ne, wenn man mal darüber nachdenkt, wenn es in einer parallelen Welt, in der das anders gelaufen wäre und ein Magento, sagen wir mal, das, das WordPress des Onlinehandels geworden wäre, wo man sagen kann, man hat jetzt, weiß ich nicht, fünf, lass, es, lass es 50, 60 Prozent sein, dass das Onlinehandels, das auf einem Magento laufen würde. Äh, ne, aber WordPress hat ja natürlich, also gerade was, was Publikationen angeht, hat einen viel größeren Marktanteil dann hat das ja ganz interessante Effekte auf das Ökosystem. Also nicht nur, dass es Dienstleistungen Agenturen geht, die dann sowas anbieten, sondern auch, wenn man halt, wenn man weiß, man, hat ja, man hätte jetzt einen onlinehandel handel wo so ein, das auf so ein System aufsetzen würde, mit, dann hat man ja auch gewisse Schnittstellen, die ganz gleich sind und die dann auch von, von, von außen angeboten werden können, was, was, was dann hätte wachsen können. So, ne? das, wäre, das, hat, das hätte ja dann auch so ganz ganz interessante Netzwerkeffekte. Das wäre natürlich, wäre natürlich ganz interessant. Dann, dann wäre auch ein Online-Handel ein Online ganz anderes technologisch flexibel aufgestellt, aber ist ja jetzt einfach nicht so. Aber das ist natürlich auch eine so eine wäre wär so ein Feature des das, das, das Open Source einfach gewesen, weil das dann sehr viel vielfältiger wachsen kann.
1: Bedauere ich immer noch sehr, dass das nicht in die Richtung gegangen ist, aber da ist letztendlich Magento Opfer der Umstände geworden und ich glaube, jetzt ist es bald so ziemlich genau zehn Jahre, dass, dass Magento ja diesen, diesen, zumindest diesen Schub gegeben hat und einfach als, als erstes System mal gezeigt hat, hey, es gibt noch andere Möglichkeiten und, und wie man das angeht und viele, das finde ich ja das Spannende, dass sehr viele ehemalige Leute aus der Magento-Szene letztendlich jetzt bei bei Spryker oder bei anderen Systemen mhm. äh, engagiert sind und, und im Prinzip das schon weiter äh, vorantreiben. Also insofern hat das schon, hat das schon Wirkung gezeigt, aber ich glaube auch wir könnten weiter sein. Also das, das äh, berühmt berüchtigte Magento Ökosystem, Hätte wirklich gewaltige Kraft entfalten können. Und ich fand jetzt, um, um vielleicht dann anknüpfen, passt jetzt ganz gut rein, so ein paar andere Shopsysteme noch durchzugehen. Ich fand das sehr interessant, weil Ticktail war ja so ein so eine Art neue Shopify. Also Shopify ist ja so eine mehr oder weniger Plug-and-Play-Lösung. Zumindest sind sie so gestartet und sind einfach jetzt äh, durch den Börsengang und irgendwie generell in der Wahrnehmung haben die unheimliche Dynamik. Und Ticktail war im Prinzip ein, ein, ein schönes <lacht> Shopify, wobei Shopify ursprünglich auch mal ein schönes, einfaches <lacht> System werden soll. Und, und ich fand die, dessen, dem seine Präsentation auf der Shop Talk eigentlich ganz, ganz interessant, weil. Ähm, Ursprünglich dachte ich, ähm, Ticktail bleibt Ticktail. Also bietet halt Shopsysteme für Designer und für Leute, die halt schicke Sachen machen wollen. Ähm, und geht aber gleichzeitig in Richtung Marktplatz. Wir hatten das in der Etsy-Ausgabe schon mal besprochen. Etsy versus Shopify. Ähm, dass, dass es noch kein Shopsystem gibt, das zugleich Marktplatz wird. Also sowohl als auch. Und bei Ticktail sind jetzt die Würfel gefallen, nur Marktplatz. Und das ist natürlich auch Quatsch. Also du hast, also finde ich, als Marktplatz hast du unheimliche Hürden, um einen Marktplatz zu etablieren. Und wenn du jetzt aus einer... Ich, ich verdete die Hypothese, dass ein Marktplatz im Grunde nur Erfolg haben kann, wenn es wenn eine Händlererfahrung hervorliegt. Dass man diese Grundkompetenzen hat und dann ist man eigentlich in der besten Lage, mit der Kompetenz daraus einen Marktplatz zu bauen. So werden jetzt ja auch viele Marktplätze gebaut. Dass Händler eben sich öffnen und, und in Richtung Marktplatz gehen. Die eine... Andere Optionen, die ich noch gesehen habe oder gesehen hätte, die hätte ich schon bei Shopware gesehen, die hätte ich jetzt aber auch ähm, bei Shopify. ja, und Bei, bei Ticktail hatte ich aber das Gefühl, die, die gehen das am am konkretesten so an. Und fand das jetzt sehr bedauerlich zu hören, dass die dann quasi ihr, ihr Ticktail Shops komplett aufgegeben haben. Und das ist natürlich also damit ist es ist es vorprogrammiert. Das ist, ist, ist so bedauerlich, weil ich das schon im Grunde einen einen Markt sehe oder eine Möglichkeit und diese Marktplätze müssen ja nicht immer eins sein, es muss ja nicht das nächste Ebay oder das nächste äh, nächste Amazon oder, oder oder so sein, sondern man sieht ja an Wish, es kann ja auch, Marktplatz kann was anders sein oder an Poshmark oder an wie sie alle heißen, ähm, die diese neuen äh, Marktplätze, die zum Teil gebraucht waren, zum Teil äh, aktuelle Waren drauf und das ist ja alles, das, das ist für mich alles, das fällt mir auch unter ShopTech. also durchaus auch die die Marktplatzsoftware und diese Anbindungen und alles, was da jetzt gerade so so passiert, ähm, das ist noch alles, finde ich, zu konventionell, weil es immer eher vom Web her gedacht ist und eher immer klassisch. Und eigentlich geht es mehr darum, sich um die Produkte Gedanken zu machen, also Produktdaten und Präsentation letztendlich. Und dann ist es mehr oder weniger so das Lager online abgebildet. Wish ist jetzt die Ausnahme, auch mit mit schnell durchscrollen und und, und anderen Möglichkeiten. Das, das ist für mich so die Interface-Welt, die, die ich spannend finde und äh, wo wir in der Mobile-Ausgabe, quasi im letzten Jahr shoptech update ähm, ja schon gesprochen haben, wo man auch sieht, im Grunde es kommen so ein paar mobil ähm, shop äh, shoptech anbieter also in USA ein paar, aber würde durchaus ein New-Store mit reinnehmen und solche Angebote, die jetzt aus einer grundsätzlichen mobilen Euphorie und denke heraus, Lösungen zu ent entwickeln, ähm, mal offener, mal weniger offener, also offener im Sinne von äh, die, die Cases äh, bedenken. Ich glaube halt, dass, dass je, je, je offener man für unterschiedliche Anwendungen dann sein kann, dem Interface gegenüber, desto spannender. Deswegen war, nicht, war ich auch sehr begeistert, als, als die ehemaligen Shopmacher, die hatten ja schon mit ihrem Commerce Cockpit äh, versucht, so eine, so eine Frontend-Lösung zu bauen. Jetzt mit Frontastic ähm, kommen und sagen: wir, wir stützen uns hauptsächlich auf die Frontend-Sicht und, und versuchen da neue Perspektiven zu bieten. Das wird jetzt auch erstmal natürlich eine vergleichsweise klassische einfache Lösung, spricht ja auch nichts dagegen. Aber ich glaube halt, ich glaube immer noch, danach, das haben wir glaube ich schon in zwei, drei Updates immer wieder gesagt, diese Trennung zwischen Backend, Frontend, das Bank Backend mit Warenkorb und mit dieser ganzen Abwicklung, da ist sicherlich auch Innovationspotenzial, vielleicht im Payment oder in, in bestimmten anderen Bereichen.
0: Die kleinsten Stellschrauben.
1: Ja, das die einen sehen so, die anderen sehen so. Die würden das als bedeutsamer sehen, weil da, da die Conversion letztendlich dann, dann, dann doch auch durchaus liegt. Aber frontendseitig in der Gestaltung, Inspiration, neue Interfaces. Ich glaube auch jetzt, was, was ein ganz heikles Thema eben wird, ist wirklich Sprachsteuerung hinzubekommen auf dann in Richtung Backend. Also, das wird jetzt, ich, ich finde total faszinierend, was, was Amazon mit der, mit der Echo-Welt gerade macht und mit mhm. der Echo-Screen-Welt, sage ich jetzt mal, weil die, 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 Frage ja wirklich ist, also Kühe ist natürlich, hatten wir das letzte Mal kurz angedeutet, ähm, wirklich aus der Sprachsteuerung eine Bestellung zu initiieren, die dann auch funktioniert, wo man zufrieden ist. Ähm, aber vielleicht braucht man noch irgendwie Screen-Lösungen dazwischen. Also zum Teil natürlich auf, auf dem Smartphone. Klar, immer so diese ganzen Dash-Geschichten und so, glaube ich, kann man, die kann man immer damit abfangen auch. Und, aber wenn man jetzt auch sieht, die, diese Echo-Show Sachen und, und auch ähm, Fire TV, wenn man, wenn man wirklich quasi Sprachsteuerung da einbaut, dann ist das ich finde, das ist so eine Twitter-Lösung. Da ist zwar ein neues Interface durch Sprachsteuerung, ist aber noch angelehnt an die bisherige Logik. Ich kann mir aber vorstellen, dass da durchaus dann andere, andere Arten entstehen. Ne? Also, dass man halt nicht mehr so quasi am Seitendesign hängt und sagt, die Navigation muss so und so sein und damit ich mich zurechtfinde, sondern man, man gibt ja den Impuls immer per Sprache. Also, ja. bin hoch gespannt, was da kommt.
0: Ja, genau. Also das ist ja dann auch, ne, wenn man jetzt auch man hat jetzt ein, ein Smartphone, das ist sehr viel kleiner als der Laptop und wird mit Multitouch, also mit dem Finger bedient und nicht mit nicht mit Maus auf dem großen. Und das hat ja auch schon maßgeblichen Einfluss auf Interface und wie man das wie man das angeht. Und das ist ja der Schritt von da zu einem zu, zu einer Sprachsteuerung noch sehr viel größer. Und das wird dann dementsprechend dann auch äh, Auswirkungen haben. Ich würde aber noch mal, noch mal ganz kurz noch mal auf Shopify noch mal zurückkommen, weil ich ganz interessant finde, dass sie jetzt dass sie mit äh, mit Instagram zusammenarbeiten, was die Shopping-Integration angeht. Und das ist nicht, nicht so sehr aus Shopify-Sicht, weil aus, aus deren Sicht ergibt es total Sinn, das zu machen. Also Shopify ja sowieso, Amazon äh, schon mit drin und eBay hatten sie jetzt im Sommer angekündigt. Ich weiß nicht, ob, ob das, ob das ja, jetzt schon mit sich. drin ist. Ja, mittlerweile ist mittlerweile gehabt. jetzt okay. Ähm, aber interessant finde ich, finde ich in dem Zusammenhang, dass so ein Instagram sich natürlich überlegt, wo kann ich denn, wie kann ich denn hier Geld verdienen, auch abseits von Werbung und in Richtung Onlinehandel und wo gehe ich hin? Und dann ist natürlich für so ein Instagram auch sinnvoll, jetzt nicht gleich zu dem, zum, zum Amazon-Platzhirsch zu gehen, weil der dann, weil der entsprechend auch die Marktmacht hat, sondern sich auch zu so gucken, mit wem kann ich zusammenarbeiten und damit mit einem Shopify an Bord zu holen und damit auch zu hoffen, dass auf der anderen Seite des, des Verhandlungstisches äh, entsprechend auch Leute äh, oder Anbieter groß werden können die man integrieren kann, mit denen man zusammenarbeiten kann. Also da finde ich das aus einer, aus einer Marktsicht auch nochmal ganz interessant, weil so, so, ein, so ein Instagram und dann, das geht ja noch weiter, also auch ein YouTube zum Beispiel oder, oder, oder ein Pinterest, für die ist auch so ein, so ein Shopify oder, oder so, grundsätzlich so ein Aggregator, der nicht Amazon ist, ein sehr naheliegender äh, Ansprechpartner und das äh, finde ich schon interessant.
1: Ja, ich finde auch diese Entwicklung interessant, also die hat ja auch nicht so wirklich gefruchtet, also da gab es ja schon mal eine Initiative mit, mit Twitter-Shopping, mit mit Facebook, mit mit allen, also die, die haben alle nicht geklappt, da hatte ich ja auch gedacht, hey, vielleicht sind die so smart, dass sie wirklich jetzt mal Lösungen finden, wie man aus dem Umfeld, in dem man ja Produkte entdeckt, heraus tatsächlich dann auch die Transaktion ähm, steuern kann und ähm, ich finde es interessant, dass jetzt die Visuellen kommen, und deswegen muss ich, muss man sich so ein bisschen ernster nehmen, also Instagram und Pinterest vor allen Dingen. Also wenn Pinterest ist ja auf, also waren bei Co-Commerce, waren bei, 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 Shop Talk, also sind auf jeder, jeder Veranstaltung jetzt, um, um das Thema zu pushen und, und auch zu sagen, wir haben so ein mehrstufiges Vorgehen. Also wir können uns vorstellen, wirklich Transaktionen bei Pinterest abzuwickeln oder eben den Nutzer, die Nutzerin auf, auf den entsprechenden Shop zu verweisen und auf, auf, oder entsprechenden Service, würde ich jetzt mal allgemein sagen. Ich glaube auch, das ist genau das Henne-Ei-Problem, was wir momentan noch haben. Dadurch, dass wir, das Prinzip E-Commerce nur aus Shops besteht, ähm, haben solche Angebote unheimlich schlechte Karten. Also wenn, wenn E-Commerce aus, aus Services, Anwendungen, nenne ich es immer gerne, bestehen würde, ähm, dann wäre der Bruch auch nicht so stark dann würde man nicht aus Pinterest oder aus Instagram jetzt auf einen Shop plötzlich gehen. Und dann ist man in einer klassischen E-Commerce-Welt. So, ja. Im Prinzip muss ich in eine Einkaufswelt kommen oder Shopping-Welt oder, oder wie auch immer. Also ich, wenn ich mich mit, mit Alex Ringsdorf zum Beispiel austausche von, von Newstore, der ist immer so ein Fan von, das gibt es ja leider, glaube ich, in Deutschland noch nicht, äh, die, die Apple-Pay-Geschichten mhm. und solche Sachen. Ja, also ja. Denke die die, Bei
0: allem, was Bezahlung angeht, äh, lässt sich Deutschland da sehr viel Zeit, sagen wir mal so.
1: Ja, aber, aber was, wo, wo er dann halt schwärmt, ist diese nahtlose ja. Integration und die Möglichkeit dann. Das ist ja
0: das Spannende, ne, weil da ganz viel Reibung bei der Bezahlung rausgenommen wird, weil es direkt vom Betriebssystem selbst übernommen wird. Ja, und das ist. Und man weiß, man weiß, wenn man hat, man weiß, man sieht, okay, da ist jemand auf iOS und man ist in dem Land, in dem Apple Pay Angebot, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Apple Pay da dann vorhanden ist, dass, dass man das eingerichtet hat. Und dann kann man mit dieser, mit dieser Vorkenntnis kann man ganz andere Anwendungen dann auch angehen. Man sagt mal, wo sagt, okay, da wird wahrscheinlich die Konversion nicht so hoch sein, weil da noch Reibung noch da ist, was Login oder Eingabe von, von Bezahldaten angeht.
1: Aber da ist halt der, ja, also verstehe ich ja dann auch mal, kann ich mal nachvollziehen. Ich tue es dann immer ein bisschen ab, weil ich mir denke, ja, das ist halt, das ist halt so wirklich, bis das kommt oder bis, bis wir in die Richtung gehen und glaube ich auch, bis die, bis die Masse der Leute so weit ist. Das ist natürlich jetzt im, im Tech-Bereich, ist es ist es super spannend und das ist natürlich auch, das ist wieder so die die affine Zielgruppe, die das natürlich auch gern nutzt und macht. Um, aber ich glaube halt, über so Anwendungen wie wie jetzt, Pinterest ist jetzt keine, wieder nicht von Techies genutzt, sondern wird ja wirklich kreuz und quer durch, durch die Bevölkerung genutzt, Instagram ähnlich. Um, deswegen muss da im Grunde nur ein Case kommen, um, der dann, jetzt, ich nenne es mal jetzt bewusst böse, so eine Techie-Lösung quasi in eine, in eine, in eine ernsthafte, äh, Welt <lacht> transferiert, äh, transferiert dann, dann hat man das drin. Und dann ist, dann, dann sind die Instagrams und die Pinterest prädestiniert, alternative Plattformen für E-Commerce zu werden. Und deswegen muss man es schon immer wahrnehmen, ich bin immer so hin und her gerissen, ob ich es dann auch ernst nehme, ähm, eben aus der Historie heraus, dass nun so viel versucht wurde und jeder hat so seinen E-Commerce-Director und zum Teil auch Koryphäen, die sie da reingeholt haben, und gedacht habe, wenn es die nicht reißen, mhm. ähm, wer dann? Ähm, also deswegen aber ich, ich nehme es schon wahr, weil ich diese Grund, ja, Gefahr, ich bin, ich bin nicht in der Rolle, dass ich es als Gefahr sehen muss und die Grundoption äh, sehe und und da ist, da ist wirklich nur die Frage, wie bekomme ich das integriert? Also so, dass es halt nicht nicht zu einem Bruch führt. Ich glaube, das Problem beider Plattformen ist, dass sie natürlich nicht als Shopping-Plattform wahrgenommen werden wollen, weil das würde sie extrem beschränken in dem, was sie machen. Und insofern ist ist die, die Kür für die, das so zu integrieren, dass es als spannende Option da ist, dass es die Leute aber nicht nervt.
0: Und mm. naja, gerade bei Pinterest ist es ist ja so ein bisschen auch der Pitch, dass man das Verhalten, das sowieso schon existiert. Also User, Userinnen finden etwas, dass ihnen, dass sie, dass sie, finden auf Pinterest etwas, das sie kaufen wollen und dann gehen sie mehrere Schritte, um das dann auch wirklich zu kaufen, dass man das einfach erleichtert und, und quasi auf die Plattform selbst holt. Und von daher ergibt das da, gibt da schon. sehr auf jeden Fall mehr Sinn als das, was Twitter damals gemacht hat, dass er mit Twitter, das war der da, das hätte Twitter mehr geholfen als, als sonst irgendjemandem. Also man geht nicht auf Twitter, um da irgendwie jetzt äh, Produkte zu suchen oder sich inspirieren zu lassen, was man, was man kaufen kann. Und, und, und das Gleiche jetzt auch bei Facebook. Also Facebook versucht ja auch mit seinem Marktplatz da was in der Richtung zu machen. Und da bin ich auch... Skeptisch. Also auf der einen Seite hat man natürlich Facebook mit der Reichweite. Da können sie einfach, haben sie einfach den, den größten Hebel, den man, den irgendein Unternehmen hat. Auf der anderen Seite so richtig passt es nicht. Aber bei Instagram passt es natürlich hervorragend, wie du schon sagst, ne, wenn ganzen, dass es das ein visuelles Netzwerk ist, ist der Kontext dann einfach ein ganz anderer und da ist es natürlich schon spannend. Und da, ich glaube, da wird sich zeigen, ob das jetzt was, was man jetzt macht, ob das funktioniert. Aber man kann davon ausgehen, dass irgendwann eine Iteration kommt, bei der das dann funktionieren wird.
1: Ja, oder wenn es wieder ein neuer Player ist. Also das, das ist ja auch immer so dass wahrscheinlich, wo, wo, wo die bangen. Also kriegen es jetzt gelöst. Also ich glaube, jeder sieht die Problemstellung und jeder sieht einfach, visuell ist noch nicht gelöst. Also das ganze Discovery im, im, im visuellen Bereich hm. ist aus E-Commerce Seite noch nicht gelöst. Das sind alles Krücken. Also ja. die eine, was was früher hat man halt die Google-Bildersuche verwendet. Ich glaube, die wird immer noch äh, sehr populär sein, speziell bei Frauen. Ähm, aber Pinterest und, und Instagram sind halt ähm, natürlich gute Kandidaten dafür und meine Güte, jetzt nimmt man es hauptsächlich für Influencer-Marketing und für solche Sachen, das ist halt jetzt gerade die, die Welle und ja auch gut funktionieren zu scheint, weil, weil, weil die Testimonials dann letztendlich dafür stehen und die ein bisschen eine, eine, eine Krücke schaffen dafür, dass man sagt, okay, da kann ich jetzt auch ähm, kommerzielle Tipps, nämlich da jetzt nicht übel. Aber die, die, die nahtlose Integration, das wäre natürlich wirklich die, die Kür und ich sehe das auch. Ich sehe auch den Markt noch so. Also ich, ich, ich sehe immer eher die, die, die ungelösten Probleme. Und, und selbst wenn man jetzt vorhin ein bisschen abgedriftet natürlich Richtung Sprachsteuerung und all die Themen. Das ist 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 Kür. aber selbst wenn man da mal zurückgeht, das sind sehr vergleichsweise sehr einfache und schon so lange bestehende Probleme, dass wir im visuellen Shopping nicht wirklich weitergekommen sind. Da gab es ein Polyvore, was äh, Angriff gestartet hat, was was wirklich sehr viele auch inspiriert hat mit mit der Kombination und Gestaltung, was dann Shopping orientierter war. Aber ich glaube, eben Shopping orientiert geht es dann auch nicht. Das ist, das ist ein zu beschränkter Case. Also die ja. die die Leidenschaft für Shopping ist nicht so groß, aber die Leidenschaft für Themen oder Interessen, die die ist riesig, das decken Pinterest ab, das deckt, Instagram ist für mich immer noch so ein ganz anderes Phänomen, weil ich glaube, das hat auch noch sehr viele andere äh, Komponenten und, und Facetten. Ähm, Pinterest liegt da näher, deswegen unterschätze ich es immer, aber ich glaube, die wenn ich dann doch wieder, ich bin immer ganz erstaunt dann wieder, wenn ich dann höre, was für was die Leute Pinterest dann nutzen, wo ich immer mir denke, hat das wirklich so einen starken Stellenwert oder hat das nicht so sein, sein Zenit schon überschritten? Aber ich lasse mich dann immer wieder überzeugen, nee, hat offenbar seinen Zenit noch nicht überschritten, <lacht> sondern ist nur populär bei Leuten und bei Themen, die jetzt für mich gar nicht so, so relevant sind. Und da geht es halt dann Richtung Inneneinrichtung und, und Richtung äh, was weiß ich, meinetwegen auch Geschenke. oder Also ich, im Hochzeitsbereich ist es auf jeden Fall äh, populär. Hatte ich jetzt als, als Thema auch noch nicht. Und, und, und solche, ja, kann ich mir schon vorstellen und ja, ich, ich, ich bin okay. gespannt, also ob das ist, für mich so, das ist für mich der unberechenbarste Weg, weil er, weil, er, weil, man, weil er von so vielen Seiten kommen kann und gelöst werden kann. Das, das wir, dann sind wir aber komplett raus aus, aus, der, aus dem Handel und aus dem Shop-Tech-Bereich, klassisch. Dann ist es wirklich eine, eine Frage, ja klassisch technologisch, aber aber hochspannend, weil weil ich glaube auch, da überschätzt sich der E-Commerce. Also E-Commerce, was jetzt als Mehrwert, den Mehrwert, den E-Commerce jetzt bietet, der ist nicht so riesig. Also im Grunde geht es den Leuten ja nur um, wo und wie kann ich am günstigsten kaufen. Und das muss kein Händler sein. Und das muss auch nicht im, im, im klassischen Kontext stattfinden, sondern äh, wenn, wenn irgendein Dienst kommt, käme. Lass es im mobilen Kontext sein. Da sind die halt sehr viel weiter als 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 viele andere. Das finde ich eigentlich das Spannende daran. Und haben ihre Streamlösungen, haben ihre ihre Navigationslösungen sehr viel weiterentwickelt und. Ja, das ist. also ich bin mal gespannt. Also Im Prinzip müsste man Wetten abschließen. Bis wann kann so ein Thema gelöst sein? Und im Grunde haben wir vor fünf Jahren schon über, über solche Themen gesprochen. Und es ist ja, heute nicht ja. gelöst. Jetzt kann man wieder überlegen. In den nächsten fünf Jahren? Ja, nein. Ich glaube halt, die dass die Wahrscheinlichkeit wird höher, weil Mobil <lacht> nutzerseitig enorm an, an Fahrt gewonnen hat und conversion nicht nicht annähernd mithalten kann. Deswegen ist, ist die Not, da eine Lösung zu finden, extrem groß. Und das ist, das ist für mich auch eines der spannendsten Themen, weil vieles aus, aus, ergibt sich dann daraus. Sehr, sehr vieles, was man dann hat, sobald man wirklich eine nahtlose Integration hat, in welche Plattform auch immer, ähm, dann, dann, kann man, dann lass es meinetwegen mit Sprachsteuerung und mit, mit Lernen und mit, mit anderen Interfaces laufen. Dann lass es über, 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 über das Auto, äh, an, also ich bin ja immer ein Freund von, erwähnt sie ja immer, versucht bewusst auch sprachlich das so zu steuern, dass ich dann sage, das sind E-Commerce-Anwendungen. Das ist kein Shop, das ist kein, kein Marktplatz oder, oder Plattform-Anwendungen und, in dem Anwendungsbereich kommt mir immer noch viel, 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 viel zu wenig. Also jetzt langsam geht es in die Richtung, glaube ich, weil, weil, weil viele nicht mehr vorbeikommen und Stitchfix ist für mich jetzt durchaus eher in Richtung Anwendung gedacht. Es ist für mich keine, kein Shop oder keine Shopping-Plattform. Insofern ist es ein guter Case, Wish, ähnlich. Also, alles, was jetzt an Neuen kommt, oder spannendem Neuen kommt, so muss man es eher sagen. Es kommt auch aus viel, viel anderes. Geht in die Richtung Enjoy. Alles, was wir auch auf unserer Liste hatten. Jetzt, jetzt für dieses Jahr kommt schon eher aus dem Bereich. Ähm, aber die, ich sehe den, den, den Umbruch jetzt in der klassischen E-Commerce-Welt noch nicht. Da hätte ich jetzt, Prime Now hätte ich jetzt als Beispiel mal anzubieten. Ist natürlich immer dummerweise Amazon. Aber was sonst? Was gibt es an bequemen Shopping-Services, Anwendungen, die einem das Leben erleichtern. Ganz, ganz schwierig. Also, ich, ich finde das so erstaunlich, weil im, im Musikbereich oder in, in anderen Bereichen gibt es ja Möglichkeiten. Und wenn wir, wir können es, nur um zu rekapitulieren, wir haben uns da, haben das oft als Thema gehabt. Also, das einzige Segment, wo man so ein bisschen sieht mit Lichtblicken, ist das Sportsegment. Mit den Fitness-Apps, äh, die auch irgendwie Wellen und, und, und Zyklen haben. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch so. So cool als Thema ist, aber als Case ist es immer, immer spannend. Ich finde die einzige, das ist die einzige Branche, die sich sowohl händlerseitig als auch mehr noch ähm, markenseitig in die Richtung Gedanken gemacht hat. Und ja, alles andere. Also man kann schon, also wenn man es mal wirklich so durchgeht, fallen einem schon viele Beispiele ein. Ne? Also auch die ganzen Dollar Shelf Club und, und Sachen, Themen, auch wo ich mir nie gedacht hätte, dass das irgendwie <lacht> den Nerv trifft oder Anklang findet. Ähm, es gibt schon genügend Beispiele, aber es ist nicht,
0: aus meiner Sicht müsste da eine Welle kommen. Ja, es ist kein großer, kein großer Trend in der Branche oder keine große Welle, dass man sagt, man sieht jetzt die große Veränderung. Ja, das ist schon interessant. Also ich frage mich halt auch, also auf der einen Seite ist es für die Branche natürlich, ja, sehen wir jetzt, sehen wir jetzt einen, einen, einen Kontext, der, der alles sehr viel komplexer macht. Auf der anderen Seite sehen wir auch eine, eine Veränderung jetzt, die die Branche eigentlich, wenn sie, wenn sie sie nutzt, sie auch ein bisschen selbstständiger, ein bisschen unabhängiger macht, weil natürlich jetzt, ne, wenn wir jetzt sagen, jetzt haben wir jetzt die, ersten 10, 15, letzten 10, 15 Jahre sind ja sehr stark von einem Discovery-Kanal geprägt, also SEO, Google. Und jetzt kommen wir natürlich, wenn wir jetzt darüber sprechen, also ob das, jetzt, ob das jetzt ein Prime Now ist, da hat man darauf dann wieder lokale Discovery, also auf dem lokalen Marktplatz. Oder jetzt in, in, wenn jetzt ein Shopify jetzt in Instagram integriert, dann dann, ist, dann wird Instagram zu einem Discovery-Kanal für die für die Händler, die auf Shopify das, das drin haben. Und dann äh, Pinterest genauso und dann, wenn man über, über Sprache redet, dann na, dann ist auch die Frage, okay, wie wird mein mein Skill, also meine Voice-App dann innerhalb von dem Alexa-Ökosystem dann gefunden? Oder wir haben ja auch schon darüber gesprochen, was, also App-Stores als neuer Discovery-Kanal, was auch alles sehr suboptimal ist, um da überhaupt gefunden zu werden. Was dazu geführt hat, dass Facebooks Geschäft so maßgeblich explodiert ist, weil man darüber dann die eigene mobile App sehr schön oder die Angebote, die man in der mobilen App hat, sehr schön bewerben kann. Aber das hat natürlich, da haben wir ja auch in der letzten Ausgabe auch ein bisschen angesprochen, dass Stitchfix auch ähm, Facebook gut nutzen konnte und ähm, äh, wie ich jetzt auch Facebook äh, gut gut nutzt. Klar, das ist natürlich dann eher so, nicht organisch, sondern dann über 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 Werbung dann äh, vor allem so also bezahlt. Aber grundsätzlich, durch die Vielfalt an den, an, an Wegen, die jetzt entstehen, äh, wird man als, wird, sollte die Branche eigentlich sozusagen aus diesem aus diesem äh, ne, Spell wollte ich jetzt sagen. Ich weiß nicht, was das deutsche Wort ist, dass dieser, dieser, diesen, dass man also auch auf SEO und, und Google so festgefahren ist, weil das eben der einzige, nicht nur der dominante Kanal war, sondern quasi der einzige Kanal war, über den man maßgeblich Kunden finden konnte, die vorher noch nicht wussten, dass es, dass es einen gibt. Das ändert sich jetzt. Und das ändert sich rasant. Also da haben wir ja auch, glaube ich, auch schon ein paar Mal drüber geredet. Wie jetzt so eine Dienstleisterbranche rund um den Amazon-Marktplatz explodiert, was, wo, wo es da um die Optimierung geht, wo da natürlich auch enorm viel zu holen ist. Und klar, da entsteht wieder ein Neuer Mittelsmann, Aber da gibt es auf der einen Seite sehr viele, finde ich, dass jetzt, dass jetzt sehr viel mehr Wege entstehen über, über die man zum, zum Kunden hinkommen kann, ob es jetzt Interfaces oder wie gesagt Social Network oder wie auch immer. Und um, auf der anderen Seite finde ich das ganz interessant, gerade wenn wir über, über den Technologiebereich reden, dass, dass natürlich, wenn, wenn auf der einen Seite mehr Wege entstehen, entstehen auf, 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 der, auf der gegenüberliegenden Seite wiederum das Potenzial, das wieder alles zu bündeln. Also, also wieder als Aggregator dann aufzutreten. also ist ja immer so, so ein Pendel, das halt hin und her schwingt. Und natürlich hat man natürlich so ganz klassisch Transaktionskosten, dass man als Händler hingeht und jetzt will ich nicht irgendwie anfangen, ein System bauen für, für Instagram, für, für, für Pinterest und dann noch für Alexa, sondern ich will irgendetwas, was, was mir das möglichst erleichtert, das alles zusammenzubringen. Und natürlich, das auf meine Situation hin zu optimieren, aber nicht, dass ich bei allem nochmal bei Null anfange. Und da hat man natürlich dann so ein so Shopify und dann andere Technologieanbieter, die für die natürlich da jetzt auch so eine gewisse, sich durchaus auch eine Marktchance auf, äh, aufmacht, weil da wird es einen Bedarf dafür geben.
1: Ja, und von allem kommen, kommen, also A sind sie jünger, eine neue Generation, die kommen aus einer anderen Richtungen und ich bin eben auch, also das, gerade wenn du es so erzählst, ich setze setz mich dann immer so in den Händler rein und dann weiß ich genau, was passiert. Dann ist der Händler im Händler und versucht dann Lösungen für seine Probleme zu finden. Ähm, und da fängt es ja schon an. Also, weil er allein wird es nicht schaffen, also jetzt eine Anwendung von irgendeinem Händler dann in einem App Store oder in einem, in einem bei den Skills in, in Alexa oder so, äh, also entweder der Händler ist stark genug, dann, dann muss er selber pushen, aber das wird jetzt nichts helfen. Also das, das, deswegen, es, es ist ja so eine Welt, die schon verzahnt läuft. Also deswegen glaube ich schon, es wird zunehmend wichtiger, über den Tellerrand ähm, zu blicken und aber auch nicht nicht so... So, so ziellos da äh, sich treiben zu lassen und das, was man halt als Angebot bekommt, dann zu nutzen und einfach mal zu machen, sondern da komme ich wieder auf mein Ambitionsthema zurück. Eigentlich eine Vorstellung davon zu haben, was will man denn mal sein und welche Rolle will man denn mal in diesem ganzen, also kommen wir immer wieder auf das Thema Plattformen, in dieser ganzen Plattformwelt ähm, spielen. Ähm, also bin bin ich quasi, greife ich auf Plattformen zu, Will ich selber starker Player werden? Ähm, wie, wie soll die Kombination, Integration erfolgen? Ich finde, das, das ist eine, das sind große Fragen. Also, die man, die man erstmal grundsätzlich für sich entscheiden muss. Und dann weiß man auch klarer, in welche Richtungen man gehen muss. Du, ich möchte nur einen Punkt ähm, aufgreifen. das ein schönes Stichwort äh, nochmal äh, genannt. Äh, eins, eigentlich mein Lieblingswort äh, auch in dem Kontext Skill. Weil Skill ist für mich dann die Fortentwicklung der Anwendung, intelligente Anwendung. Das, das ist eigentlich das, jetzt mal unabhängig davon, ob das im Alexa-Kontext stattfindet oder sonst irgendwo, sondern ich glaube, das ist der nächste Schritt. Erstmal haben wir E-Commerce-Anwendungen und dann bauen wir Intelligenz rein und im Skill-Kontext natürlich jetzt hauptsächlich durch, durch Sprachsteuerung und, und diese ganzen Sachen, aber da kommen wir dann wieder zurück auf diese Themen ähm, AI und, und, und Lernen oder eben nicht lernen. Ähm, also ich bin immer noch, ich weiß auch nicht, warum plötzlich alles AI sein muss. Also Algorithmen sind auch schön, Klare Regeln, einmal definiert. Das würde auch schon sehr viel, vieles, sehr viel weiterbringen. Aber jetzt, sagen wir wirklich also ich glaube, aber sobald, solange man diese Anwendungslogik nicht für sich hat, Kommt man nicht in Richtung intelligente Anwendungen? Und was baut man an Services auch drauf? Und, und wie, wie, wie bedient man die Kunden eigentlich? Und was für mich so hängen geblieben ist, und das hat jetzt gar nichts mit Technologie zu tun, ist wirklich auch, ähm, jetzt von den Konferenzen haben wir auch eine Ausgabe dazu gemacht, ähm, die, die, die Händler müssen von der Produktfixierung wegkommen. Also, das, das ist, also, nicht, nicht, nicht jetzt, äh, um jeden Preis, aber, das Thema Erlebnis, Erfahrungen, ähm, also zusätzliche Erlösströme und, und, alles. Ich glaube, das sind entscheidende Themen, weil, weil, also wenn, wenn Händler rein Einkauf, Verkauf, Produkte macht, das ist es auf Dauer nicht mehr. Also das, das, das schrumpft und das sieht man, finde ich, in allen Bereichen, was die, Le ist für mich ganz erstaunlich, was die Leute bereit sind, für Services zu zahlen und wo sie bei Produkten extrem rumknausern. Und, dann, und das kann man ja weiterspinnen. Ich glaube, die, dieses Bequemlichkeitsmoment wird so stark, dass eben genau die Händler oder ich nenne es dann immer gerne Anbieter, ähm, die, die sowas ermöglichen, einfach unheimliche Hebel haben ähm, in Zukunft und auch viel besser die Chancen nutzen können. weil Produkte werden natürlich immer wichtig sein, immer eine Rolle spielen, da ist ja immer die Diskussion auch bei Amazon, ob Amazon eigentlich überhaupt noch selber Produkte verkaufen müsste oder ob die nicht komplett äh, das reine Service orientierten machen müssen. Ähm, die, die müssen schon noch oder das hat schon hat schon irgendwie auch Sinn, wobei ich es jetzt gerade sehr spannend finde, dass die teilweise auch Produkte extrem subventionieren, also dass, dass, dass Marktplatzhändler Discounts dann plötzlich von Amazon den Kunden anbieten können, äh, um wettbewerbsfähig sein. Da sieht man schon auch, die die Rolle der Produkte ist nicht mehr die, die man als klassischer Händler äh, sieht. Ähm, also ich, das, deswegen würde ich es nicht, nicht ausklammern. Aber ich, ich glaube, diese, diese service erlebnis also wirklich sich zu überlegen, was, was können, also man muss es ja natürlich wieder Produkte nennen, aber das sind dann quasi eher Serviceprodukte, ähm, wie, die kann man für seine Kategorie, für seine Themen ansetzen. Und dann kommen wir dann wieder zurück, wie ist das technologisch abbildbar? Und das ist halt so ein, wirklich ein Henne-Ei-Problem, äh, auf den ganzen Spriker-Pitch, weil ich finde, der, der macht das sehr gut, ähm, dass er quasi jenseits des bestehenden Geschäfts äh, solche Dinge ermöglicht, aber der Fairness halber, ich muss einmal dazu sagen, Commerce-Tools und äh, es gibt auch andere äh, Anbieter sozusagen, die, die in dem Ganzen, die sich ähnlich positionieren, jetzt auch nicht festgelegt sind, drauf ein, ein Shop-System zu machen, sondern auch, auch Service-Möglichkeiten äh, anzubieten. Deswegen muss man nicht immer auf auf, auf Spriker nur gehen, aber ähm, die machen es einfach rund und deswegen ist es ist, ist, ist da am leichtesten, einfach auch immer, immer darzustellen. Also das sind für mich alles so, ja, wir sind wieder beim Thema weiter, sind es weiterführende Themen? Ich finde es manchmal schon so nervig, dass ich mir denke, das müssten eigentlich die Themen sein. Das sind für mich nicht die, also aus, aus heutiger Branchensicht sind es weiterführende Themen. Aber im Grunde sind es für mich die Pflichtthemen, die, die jetzt passieren müssten. Und wenn ich aus dem etablierten Bereich, dann hoffe ich ja immer auch auf dem Startup, aus dem, aus dem Startup-Bereich, ähm, selbst da sehr mau. Also es gibt die ganzen, Ganzen waren äh, pre äh, geschichten die, die sind für mich in dem Segment das spannendste. Alle anderen haben wir genannt, Stitch Fix, Wish, Joy, wie sie, wie sie alle heißen. Also, zumindest ein bisschen, für ein bisschen Bewegung ist gesorgt.
0: <lacht> ja, und damit kommen wir zum Ende unserer großen Tech-Ausgabe über die Möglichkeitsräume. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.